Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voie de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, programme exceptionnel car j'ai la chance d'avoir été choisi par Noam Yaron, ce jeune morgien de 24 ans qui s'apprête à relever un défi exceptionnel, celui de traverser le lac Léman à la nage et excusez du peu car cela va se faire en longueur. 75 km de défi qu'il souhaite accomplir en moins de 24 heures en faveur de la préservation des eaux. À l'occasion de cette Odyssée du Léman, nous allons réaliser une série de podcasts pour couvrir la préparation d'un tel challenge. Pour ce faire, nous aurons l'occasion de discuter de sa préparation physique, mentale, sa nutrition et de l'association pour la sauvegarde du Léman, pour laquelle Noam réalise ce défi d'envergure. Sans plus attendre, il est l'heure de plonger dans l'envers du décor de l'Odyssée du Léman. En plus, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission non pas un, mais deux invités. Roberto et Noam, bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, quand on a préparé cette émission, vous m'avez mis l'eau à la bouche, donc je suis en plein appétit. Alors, euh, j'aimerais bien écouter Roberto et savoir comment est-ce qu'on aborde l'alimentation pour réaliser un tel défi. Ah, merci. Alors, bah, bonjour à tous. Je m'appelle Roberto. Je suis euh, diététicien spécialisé dans le sport au Centre en Mouvement où j'ai la chance d'accompagner justement Noam dans ce défi pour toute cette partie nutrition qui a besoin d'être préparée pour ce challenge. Donc voilà, on a commencé avec Noam le suivi nutritionnel depuis le début de l'année, où en fait, mmh. on a, le, le but en fait, c'était de rééquilibrer l'alimentation, de préparer justement ce qu'est-ce qu'il va manger pendant toute cette traversée. Et on a commencé tout ça au début janvier, où j'ai eu la chance de rencontrer d'abord Noam. Et alors, si je comprends bien, puisque quelqu'un qui fait la traversée du Léman, l'alimentation a changé. Et puis maintenant, c'est coquillages et crustacés, c'est ça alors, <rire> alors, presque. Non, non. Alors, depuis le, le départ, l'objectif, c'était déjà de, de voir si j'avais ben, des carences particulières, des habitudes de consommation, des mauvaises habitudes, enfin… Le but, c'était de, 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 voilà, de monitorer un petit peu tout ça. Euh, J'ai pu assez vite voir, et heureusement d'ailleurs, que je mangeais euh, assez, euh, on va dire, euh, dans les bonnes quantités et puis de, des, des bonnes choses. Donc ça, c'était déjà un bon point de départ. <rire> et puis après, ben, s'en est suivi ben, les différentes phases d'entraînement avec lesquelles ben, les différentes phases de, de nutrition. On en a une grosse, dans, dans quelques jours, là, une grosse répétition euh, générale de, de 12 heures de natation qui va nous permettre aussi de, de, de tester énormément de choses, de qu'est-ce que je peux digérer, qu'est-ce que j'aime manger aussi à l'effort et surtout qu'est-ce que je peux manger dans des temps de pause très très courts puisque comme tu l'as dit Armand, l'objectif est de le faire en moins de 24 heures donc chaque minute compte, donc toutes ces, ces, tous ces paramètres finalement sont à prendre en compte pour, pour l'alimentation. Donc, quand tu vas faire ta pause sur la clément, si j'ai bien compris, au lieu de faire du crawl, tu vas nager sur le dos et le plateau repasse sur la poitrine, c'est ça Alors, <rire> ce serait le rêve. Ce serait le rêve, mais non. L'idée, c'est de vraiment prendre voilà, à peu près 5 minutes de pause toutes les heures. C'est mm -hmm. ce qu'on va tester dans cette répétition générale de 12 heures. Et de pouvoir voilà, tester autant ce qui est solide, ce qui est liquide, ce qui est mou. Enfin, voilà, on teste plein, plein de choses. Et l'idée, c'est de, de voir, euh, voilà, encore une fois, ce que je supporte, ce que je suis capable d'avaler dans un temps très, très court et euh, d'avaler un maximum de calories parce que ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez important euh, de mentionner. 
on brûle à peu près, euh, en tout cas, l'effort, donc sans compter la température de l'eau qui fait baisser la température du corps et qui, du coup, demande de l'énergie. Mmh, mmh, mmh. euh, je brûle à peu près entre 800 et 1000 calories à l'heure, ce qui est énorme. Euh, je vais perdre, à mon avis, euh, quelques kilos. Il y a certains traverseurs qui ont déjà fait cette, euh, cette épopée, qui ont perdu entre 5 et 10 kilos. Euh, donc, je ne sais pas si ça m'arrivera. En tout cas, j'espère pas parce que je risque de disparaître. Mais euh, effectivement, on a, on a plein, plein de choses à, à faire dans des, des laps de temps très, très courts. C'est un challenge à lui tout seul, la nutrition, et puis qui, qui fait partie avec le mental, un épisode qu'on a aussi pu couvrir. Euh, qui fait partie pour moi des deux choses les plus importantes pendant euh, la traversée. Mmh. Donc en fait, euh, c'est l'inconnu parfaite hein, par rapport à la, à, la, à la nutrition. Exactement, et je pense que, que Roberto a, a aussi euh, ben, pas mal de choses, m'a euh, déjà appris pas mal de choses et a pas mal de choses à partager. Euh, je me demandais, euh, Roberto, une question qui me vient d'ailleurs maintenant, euh, quelle était... Euh, pour toi, enfin, la différence entre un suivi euh, avec euh, ben, typiquement un challenge de ce type, donc de plusieurs euh, dizaines d'heures, euh, avec un marathon, par exemple, ou d'autres clients euh, que tu as pu avoir, euh, notamment euh, pour l'aspect euh, nutrition. Voilà. Alors, exactement, comme tu, comme tu l'as dit, pour moi, c'était aussi quelque chose de nouveau hein, de suivre euh, quelqu'un comme toi qui avait un challenge de, de nager euh, pendant 24 heures, en tout cas dans l'eau. Et pour rebondir avec ce que vous disiez, c'est vrai que c'est drôle. Là, je me souviens la première consultation que j'avais vue, que j'avais eue avec toi, Noam, c'était que tu es venu et tu m'as dit que ton un tes principaux défauts, c'était justement la nutrition. Tu avais, euh, tu avais jamais vraiment fait attention à, à ce niveau-là. Et puis, euh, heureusement pour toi que au début, tu avais quand même une nutrition qui était très équilibrée euh, dans la vie de tous les jours, parce qu'on avait fixé, si vous voulez, plusieurs objectifs. Euh, pour résumer, quatre grands objectifs. C'était ben, le premier, c'était le rééquilibra rééquilibrage alimentaire, mm -hmm. euh, non seulement pour une question de santé, mais également pour avoir en fait tous les nutriments euh, nécessaires pour justement que l'organisme puisse fonctionner de manière optimale pour le sport. Mm -hmm. Donc, ça, c'était mm -hmm. le premier euh, objectif que Noam avait en fait presque euh, atteint dès, euh, dès la première consultation. Donc, il y avait peu de changements à ce niveau-là. Et ensuite, il y avait trois autres objectifs où c'était euh, le deuxième, c'était d'adapter justement la nutrition par rapport à ses entraînements, parce qu'il y a eu plusieurs phases d'entraînement que vous verrez justement dans les prochains podcasts, enfin dans les autres podcasts, où euh, il y a des phases d'entraînement qui sont un peu plus intenses que d'autres. Et donc, évidemment, il faut changer la nutrition pour qu'il ait l'énergie et aussi récupérer de manière optimale. Et les deux, deux derniers objectifs, c'était justement euh, le troisième qui était le plus important, c'était la tolérance digestive. Mm -hmm. C'est clair, quand on fait du sport, en fait, le, la circulation sanguine est concentrée au niveau musculaire et il y a beaucoup moins de sang autour du tube digestif, ce qui fait en fait qu'on digère moins bien quand on mange pendant l'effort. Mmh, mmh. Et également, euh, le dernier objectif, c'était justement de pouvoir manger euh, qu'est-ce qu'il fallait manger, euh, à quel moment, pendant ces 24 heures, pour qu'il puisse justement avoir l'énergie euh, dans tout ça. Mmh. Euh... Non, tu m'avais posé une question, hein, c'est juste… Oui, tout à fait. Alors, ce que je voulais, c'était justement savoir un peu quelle était la différence entre ben, typiquement ce, ce, ce challenge, comme on l'a dit, d'avoir de, de, de la nutrition dans un temps très, très court, sur une période très, très longue. Et quelle est un peu la différence avec ce que tu as eu l'occasion de, de suivre Donc, notamment, je prends l'exemple du marathon, mais ça peut être un ultra-trail ou même plus court. 
Euh, quelle a été un peu la différence entre ces, on va dire, les, tes clients habituels et cette, ce défi un peu, euh, on va dire, euh, étrange, oh hors du commun hors du... <rire> on peut dire ça. Alors, la première différence, c'est vu que c'est euh, tu nages pendant 24 heures, c'est une très, très longue durée. Et en fait, le corps n'a pas les ressources nécessaires pour que tu puisses nager de manière optimale pendant ces 24 heures. Quand on nage, euh, mes, mes autres clients nageurs, en général, c'est des petites distances et on, ils nagent rarement plus de une heure, deux heures de temps. Et en une heure, deux heures de temps, il n'est pas forcément nécessaire de manger pendant l'effort parce qu'on peut manger avec une bonne alimentation les jours avant qu'on va aborder par la suite, c'est le carbo-loading et puis aussi euh, une, deux heures avant de manger quelque chose qui est riche justement en sucre, permet en fait d'avoir assez d'énergie pour pouvoir nager l'heure ou les deux heures euh, d'effort. Par contre, quand c'est plus long que ça, pour être optimal, c'est nécessaire de manger pendant parce que le corps, en fait, il a une, euh, des réserves de sucre qu'on appelle le glycogène qui se trouve au niveau du muscle et puis aussi au niveau du foie que si, à partir de deux heures de temps, tout dépend aussi de l'effort, mais à partir de deux heures de temps, on n'en a plus. D'où l'utilité justement de manger des glucides pendant l'effort. Et si on compare avec, euh, parce que la plupart, c'est vrai que mes clients sont plutôt des coureurs, la grande différence, c'est qu'en fait, pendant la course à pied, c'est vrai que la tolérance digestive est en général inférieure. Pourquoi Parce que quand on court, il y a beaucoup plus de secousses en fait, au niveau de l'estomac. Ce qui fait qu'en fait, ça diminue aussi la digestion. Dans la nage, euh, comme on l'a vu avec toi, on a beaucoup entraîné ça, il y a plus de chances en fait, de tolérer ces aliments-là. Mm-hmm. Par contre, le fait d'être en fait, horizontal, ça va être aussi un frein à la digestion. Et également, vu que tu nages dans de l'eau froide, en tout cas, c'était le cas jusqu'à actuellement, tu as en fait une diminution de la, de la mastication. Ça veut dire qu'il y a certains aliments que tu auras de la peine à manger, surtout si c'est des aliments qui sont solides comme par exemple des barres de céréales ou ce genre de choses. Donc, en fait, on a des cibles à atteindre au niveau euh, des glucides, qu'on appelle aussi les hydrates de carbone pour justement avoir l'effort, mais également au niveau de la consistance de l'aliment. Donc, on a tout ce qui est liquide, on a tout ce qui est plutôt des gels ou plutôt à texture lisse et tout ce qui est solide. Et ce qu'on a vu en fait avec Noam, on a, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. À chaque fois qu'il allait nager, je lui demandais justement de, de tester un nouvel aliment. Et on a remarqué, bah, tu vas me le, je vais plutôt te poser la question, en fait, qu'est-ce, dans ce que je t'ai proposé, qu'est-ce qui a bien passé et qu'est-ce qui n'a pas bien passé Alors, euh, <rire> c'est un sujet vaste. La première fois, donc, on a fait une première qu'on a appelée petite répétition, donc de 6 heures de nage dans le lac, mm-hmm. où l'idée, c'était à nouveau donc, d'essayer euh, ben, que ce soit la logistique du bateau, euh, voilà, les temps de pause et surtout la nutrition. J'ai pu voir que ben j'avais pas mal de facilité pour tout ce qui était euh, on va dire euh, plutôt mou donc qui était facile à avaler pratiquement d'une bouchée sans forcément mâcher et mmh. au contraire tout ce qui, qui qui était un petit peu solide même un, enfin des barres de céréales qui sont un petit peu molles on a euh, des barres cliff par exemple pour les connaisseurs donc vraiment les les des barres assez épaisses et assez enfin euh, qui restent quand même assez euh, on va dire modulables, qui ne sont pas durs, ben, j'ai eu quand même pas mal de peine euh, entre la température de l'eau qui, qui, à l'époque où on a fait cette répétition, était à 13 degrés euh, la journée, à peu près à 10 la nuit. Donc, ça endort euh, les muscles de la mâchoire, ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins euh, efficients. Et, euh, sans parler de l'effort, qui fait que voilà, ben, le corps euh, 
puise euh, ben, toutes ses réserves d'énergie. Et euh, souvent, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé même dans d'autres sports, on ressent pas forcément l'envie de manger, mais il faut absolument le faire euh, pour les raisons évoquées, les, les réserves de glycogène aussi, et surtout euh, de tout simplement pour pouvoir tenir euh, en fait sur la durée. C'est impossible de ne pas manger, ça c'est clair. Après, ce qu'il faut réussir à faire, c'est trouver voilà les, les, les bons aliments. Pour moi, c'est clairement, euh, en tout cas jusqu'à cette barrière de 6 heures de temps euh, dans l'eau, c'est clairement les aliments mous qui sont les plus euh, les plus intéressants. Donc c'est tout ce qui est euh, voilà les, les pâtes de fruits, euh, les sucres de raisin, euh, voilà de la, de la poudre aussi euh, de maltodextrine, euh, d'isostar qu'on qu connaît assez bien, euh, qu'on mélange dans l'eau. Donc que ce soit voilà aussi des gels, ça dépend aussi lesquels. J'ai vu aussi que certains goûts me plaisaient pas. On a aussi pu remarquer que suivant le, le on va dire la la récurrence d'utilisation de certains goûts qui sont bah voilà artificiels hein, pour la plupart <rire> euh, peuvent très très mal passer. On peut très rapidement être écœuré, donc faut avoir aussi des des, des plans de secours euh, pour éviter de se retrouver avec une cargaison de gel. Je dis n'importe quoi au, au goût Coca-Cola et qu'au bout d'un moment on peut tout simplement plus euh, plus euh, avaler ce, ce goût parce que le mmh. corps euh, voilà peut, peut tout simplement plus euh, de ce goût donc voilà on teste plein plein de choses c'est vraiment euh, assez important d'expérimenter de, de, je pense c'est le mot d'ordre euh, sur tout ça et puis jusqu'à maintenant euh, on s'en est assez bien sorti on va faire cette, cette deuxième répétition là avec euh, moins euh, d'aliments solides donc pratiquement euh, que des pâtes de fruits des gels mmh. et euh, des liquides euh, avec euh, voilà des, des compléments euh, comme de la maltodextrine encore une fois ou de l'isostar à l'intérieur et du coup, l'idée, c'est d'avoir le maximum de sucre, le maximum aussi de calories finalement pour pour tout simplement mener à bien cette petite répétition et à terme cette traversée qui aura mmh. lieu du coup du 16 au 18 juillet 2021. Et Noam, est-ce que euh, c'est important quand on veut tenir dans la durée de manger des macarons alors non. Alors ça dépend. On peut pas manger n'importe quoi. Hein. Ça c'est aussi quelque chose qu'on a que j'ai pu voir en tout cas à titre personnel. Euh, on serait tenté de dire, euh, on va dire euh, dans, dans l'idéal collectif, euh, se manger un McDo à chaque fois, ça pourrait être une idée. Alors pas du tout. Il y a, y a vraiment plein plein de choses qui font que, ben typiquement des fibres sont pas forcément recommandées. Je pense que, que Roberto pourra complémenter ma réponse, mais euh, tout ce qui a qui peut générer une difficulté à la digestion est pas du tout le bienvenu. Donc, on cherche vraiment, voilà, encore une fois, des aliments simples, goûtus, euh, même parfois sans goût, euh, qui permettent très rapidement d'avoir une grande quantité euh, voilà, de sucre dans un laps de temps très court. Et ça doit être pour la plupart du temps aussi des sucres rapides. Donc là, Roberto, si tu veux aussi euh, rajouter, euh, on va dire… Alors, c'est ton... tout ce que tu as dit. En fait, ce, ouais. qui... ce que des fois, j'ai de la peine à faire passer comme message à certains athlètes, c'est qu'en fait, l'alimentation vraiment pendant le sport, on s'éloigne vraiment des recommandations qu'on donne pour la vie de tous les jours, c'est-à-dire quand on parle de fruits et légumes, avoir des fibres, etc. C'est toutes des choses qu'en fait, on va éviter pendant l'effort. Pourquoi Justement parce qu'on a justement cette digestion qui est diminuée et tout ce qui amène des fibres demande beaucoup plus de, de digestion. Donc, on va éviter. Et ce qu'on veut, on va vraiment fonctionner par priorité. Donc, ce qu'on a vraiment besoin pendant ces 24 heures, c'est de l'énergie et également de l'hydratation parce que le corps, au final, même s'il est dans l'eau, il se déshydrate parce que en faisant des... Bah, des mouvements, en fait, on va transpirer même si on ne le voit pas, donc on va perdre de l'eau. Donc, c'est important justement de boire suffisamment pour ne pas perdre non plus trop de poids. Avant, tu parlais de 5-10 kilos. Souvent, le poids qu'on perd pendant le, le sport, c'est justement lié à l'eau. Et 5-10 kilos, c'est énorme. 
Donc, on, on, le but, c'est vraiment de limiter cette perte de poids qu'on appelle la déshydratation. Et en termes d'énergie, on va justement, le, pour ce type de sport que le 1 va faire, le, à cette intensité, le corps va principalement utiliser les sucres, qu'on appelle les glucides, ou les hydrocarbones, mm -hmm. ou les lipides. Donc, les lipides, les, les, qu'on appelle les graisses, le corps en a suffisamment. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'en amener pendant l'effort. Par contre, des glucides, vu que le glycogène, on n'en a plus après deux heures de temps, il y a besoin d'en amener, euh, mais d'une certaine façon, à ne pas donner tout d'un coup, parce que sinon, ça peut aussi, euh, bah, ça fait trop de volume en fait, pour l'estomac. Et également, ça peut provoquer en fait, des, des pics de glycémie qui vont trop monter dans le sang. Et également, dans les longs efforts, on va aussi faire attention à donner assez d'électrolytes parce qu'on en perd aussi à travers la transpiration, comme le sel, par exemple. Et également, des, un peu de protéines. Parce que quand c'est des, des efforts jusqu'à 6 à 8 heures, on n'a pas forcément besoin de protéines, mais pour tout ce qui se prolonge, on a quand même besoin d'un peu de protéines. Donc, en fait, à travers ces nutriments, on va regarder quels aliments, enfin, quels produits... Euh, bah Noam peut prendre et il y a besoin d'individualiser parce qu'il y a certains produits que Noam n'aimera pas et si ça, ça c'est problématique en fait s'il y a un goût ou quelque chose que Noam n'aime pas manger en fait ça va juste induire un stress supplémentaire alors qu'il en a déjà assez au niveau mental et puis aussi au niveau que le sport donc euh, comme tu l'as dit il y a vraiment des produits qu'on va choisir spécifiquement et il y a vraiment le mot d'ordre c'est d'expérimenter et d'individualiser pour qu'en fait euh, le jour J on ait le plan qui sache exactement ce qu'il va manger à chaque heure pour, euh, pour qu'il ait en fait toute l'énergie nécessaire pour que tout se passe bien au niveau nutrition. J'ai une question, euh, pure curiosité. Dites-moi. Dites-moi. Donc, c'est pour, pour Roberto, c'est pour la personne qui, euh, qui prépare les menus. <rire> c'est pour le cuistot. Est-ce que les personnes perdent, perdent du sel, d'accord, dans, dans un dans un lac puisque c'est de l'eau douce est-ce qu'il y a le même, la même problématique si ça se fait dans, en mer dans l'eau salée est-ce que le fait Alors, que la personne soit en contact avec l'eau salée est-ce qu'elle récupère par contact avec la peau c'est celle qu'elle perd alors dans, dans la mer souvent dans toutes les eaux salées ça c'est un peu plus problématique, et on a cette chance que Noam nage dans le lac, c'est qu'en fait le, les nageurs vont boire un peu de l'eau du lac ou de la mer en justement nageant. Ah, D'accord. Euh, même s'il ne s'est pas fait exprès, mais ils le font. C'est pour ça qu'en fait, dans, si quelqu'un va nager dans la mer, on va vraiment limiter l'apport en sel pour qu'il n'y euh, ait pas non plus trop de sel dans le corps. Là, dans, dans le lac, on n'a pas ce problème-là, donc on peut juste suivre les recommandations normales. Mmh. Mais pour une personne qui nage dans la mer, c'est très individuel parce qu'il faut savoir plus ou moins si c'est un nageur qui va boire beaucoup d'eau en nageant ou pas. Et en fonction de ça, on va justement réguler l'apport en scène. Mais heureusement que dans ce cas-là, on n'a on a pas. Mais par contre, on a un autre euh, défi, on va dire, que je n'ai pas mentionné avant par rapport à la course à pied, c'est qu'avec euh, Noam, on a décidé justement d'avoir des temps de pause auxquels il va manger. Parce qu'idéalement, ce serait justement de manger euh, des petites quantités plusieurs fois, par exemple, toutes les 20 minutes ou toutes les 30 minutes. Et là, on est encore en, en phase de, de, de test. De test, exactement, euh, parce qu'il y a aussi du coup le côté mental et le côté de sportif. Et là, nous, on peut donc dire plus. Mm -hmm. quel, combien de temps on prend pour les pauses, à quel moment et, euh, 
Et en fonction de ça, justement, en accord justement avec euh, mes collègues, on, une fois qu'on aura le plan final, on pourra justement encore fixer euh, quels aliments prendre à ces moments-là. Et ça, ça donne une difficulté supplémentaire au niveau nutrition parce qu'imaginons si on part du principe où on fait cinq minutes de pause en une heure de temps, ben, il va falloir en fait manger plus de quantité en ces cinq minutes. Alors que si on faisait cinq minutes toutes les trente minutes, on a plus de, on peut donner plus d'aliments sans pour autant euh, nuire à la performance. Des troubles digestifs, voilà. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte au final et puis euh, on est encore en phase de test, mais euh, heureusement qu'on s'y est quand même pris euh, à l'avance. Enfin, Noam. <rire> tout à fait. Alors, euh, oui, alors après, pour, pour tout ce qui est euh, le testing, comme on le disait, c'est au cœur de notre, euh, de notre préparation, de nos entraînements. Euh, c'est assez fou de se dire, euh, bah, en tout cas moi, quand, quand j'ai commencé à côtoyer Roberto, euh, qu'on ne m'avait jamais, en fait, même en tant qu'ancien athlète euh, d'élite, je nageais euh, voilà, pratiquement euh, 15 heures par semaine, sans compter les compétitions, qu'on ne nous a jamais euh, en fait, parlé de cet aspect-là. Et depuis que, que je fais attention voilà, un petit peu à ce que je mange, alors je ne suis pas non plus au régime, hein, loin de là, euh, mais je fais voilà attention à ce que je consomme et euh, c'est vrai que ben ça a changé pas mal de choses on a testé ben l'arrêt de caféine par exemple euh, sous les recommandations aussi des, des spécialistes du sommeil du chuve pour aussi ben voilà maximiser euh, non seulement le sommeil le soir et l'endormissement puisqu'on m'a recommandé de dormir euh, voilà 9 heures par nuit c'est aussi un autre détail mais euh, qui fait partie de l'aventure mais aussi tout simplement pour désensibiliser en fait euh, les récepteurs euh, à la caféine et en fait, tout d'un coup, euh, de nouveau avoir un, un apport de caféine qui va me permettre de rester réveillé pendant cette traversée qui dure 24 heures, donc on a une nuit entière, et qui du coup, maintenant, avec euh, non seulement ben, des, des, des aliments qu'on va utiliser qui contiennent aussi de la caféine, vont avoir un effet décuplé euh, sur, sur euh, voilà, mes capacités cognitives, puis notamment euh, l'éveil qui est hyper important tant au niveau mental que physique, mmh. euh, qui, qui va me permettre aussi de tenir euh, la traversée. Donc ça, c'est aussi des détails auxquels on ne pense pas. Et puis, euh, je me suis rendu compte que j'étais euh, addict au café. Ça, c'est quelque chose euh, assez fou. Quand j'ai dû l'arrêter il, il y a quelques jours de ça, j'ai commencé à avoir des fortes migraines, euh, des, des, ouais, vraiment des effets secondaires assez forts. Et euh, sous les recommandations voilà, de, de Roberto et des spécialistes du CHUV euh, qui m'ont recommandé ça, euh, j'ai du coup maintenant le droit à un café par jour le matin et qui me permet euh, voilà, de, de, tenir, euh, de baisser le volume. J'étais à 3 et 4 environ par jour euh, café euh, auparavant. Et puis qui maintenant bah, me permet euh, voilà, d'avoir moins d'effets secondaires tout en ayant aussi cette baisse de... De, de consommation de caféine et puis qui va me permettre aussi, espérons, euh, de maximiser euh, les effets de la caféine que j'ingérerais pour mes, mes entraînements euh, de 12 heures, par exemple, cette, petite, cette grande répétition et euh, bien sûr la traversée. Mmh, mmh. Roberto, après euh, t'avoir écouté là, pendant cet entretien, tu m'as mis l'eau à la bouche. <rire> pour, les, pour les personnes qui ont envie de comment dire d'avoir une alimentation de champion ou qui veulent comprendre comment fonctionne leur corps un peu mieux euh, par rapport à cet aspect euh, nutrition euh, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter s'il te plaît alors, ils peuvent me contacter, euh, justement, ben, je travaille au Centre en Mouvement. Donc, il y a le site, euh, si vous cherchez en mouvement, vous, vous trouverez directement sur Internet qui se trouve à Lausanne. Et je suis le, actuellement le seul diététicien qui y travaille. 
Et euh, autrement, pour les personnes qui travaillent également, à, enfin qui, travaillent, qui sont plutôt basées vers Iver, euh, Yverdon, je travaille chez VO2 Sport, euh, qui est un autre, euh, qui est aussi un site internet euh, que vous cherchez sur Google, où il y a toutes les informations, mes coordonnées, ils peuvent me contacter directement et je, ce sera avec plaisir d'accompagner justement pour améliorer leur performance sportive voilà. ou également juste de, de santé. Ou juste euh, discuter le morceau de gras. Hein voilà. <rire> Exactement. Bien. Bon, un mot de la fin, Noam, Roberto. Alors, moi déjà, merci pour, pour, pour cette, cet entretien. C'est toujours un plaisir de partager, en tout cas pour ma part, en tant que ben, aussi ancien, ben, pour le coup, dans la partie nutrition, ignorant, complet à avoir ben voilà, maintenant euh, toutes les clés en main pour, euh, pour aller au mieux. Et si je peux rajouter quelque chose, l'alimentation, euh, c'est quelque chose de tellement individuel. Enfin, je ne me rendais pas compte avant, on voit plein de choses. Ben voilà, cinq fruits et légumes par jour, etc., etc. Mais en fait, chaque corps est différent. Et c'est vrai que je l'ai aussi compris à travers ben voilà, toute cette, cette aventure, euh, on va dire, ben ouais, de, de nutrition. Et euh, c'est important d'être de, de, suivi par des professionnels quand on se, quand on se lance dans des, des, des objectifs pareils. Et puis, c'est vrai que depuis que j'ai commencé, j'ai pu, on va dire, partager pas mal de choses avec mon entourage. Et c'est vrai que c'est hyper cool de pouvoir partager ça au, au plus grand nombre et de pouvoir sensibiliser aussi les gens à l'importance de la nutrition. Parce que même, encore une fois, au niveau auquel j'étais en tant que nageur d'élite, j'avais pas du tout eu accès euh, à, ces, à ces infos et j'aurais bien voulu avoir, euh, voilà, en fait, tout simplement un, un, une petite introduction et de me dire, ah oui, ça me concerne et euh, d'aller de l'avant pour, pour tout simplement, ben voilà, prendre ces choses-là en main qui sont très, très importantes dans la performance et aussi dans la vie de tous les jours. Très bien. Roberto, quelque chose à ajouter? Ben alors, tout d'abord, merci euh, pour, ces, pour ce podcast, m'avoir invité. Et Noam, en fait, a très, très bien résumé euh, l'importance de la nutrition. Donc, je ne vais pas répéter la même chose. Euh, juste dire que, justement, la, si je devais résumer en deux mots pour justement tout ce qui est nutrition sportive, c'est vraiment d'individualiser, ne pas copier ce que font les autres parce qu'on est tous différents, on pratique tous un sport différent. Donc, ce que font les collègues ou les amis ne, ne correspond pas forcément pour nos propres besoins. Et la deuxième chose, c'est d'expérimenter. D'expérimenter, pourquoi Parce qu'on a tous des... Pour revenir en fait à l'individualisation, c'est qu'on a des goûts différents et des tolérances digestives qui sont différentes également. Donc, c'est important d'expérimenter et ne pas arriver au jour J euh, enfin, de la compétition avec des choses qu'on n'a qu pas essayé par le passé parce que des troubles digestifs peuvent mettre fin en fait à une performance. Mmh. Même si on a fait une très bonne préparation physique, si la nutrition n'est pas au top, euh, on n'optimisera pas la performance. Donc, euh, donc voilà. Très bien. Et écoutez, je vous remercie infiniment hein, et on souhaite euh, que le courant soit du bon côté quand il fera <rire> cette traversée pour euh, Noam. Hein. Qu'il doit venir euh, contre Il sera prêt, ça, ouais. il sera prêt Noam. Voilà. <rire> on bon. espère, on espère. <rire> Un grand merci à vous deux. Je vous dis à bientôt. Merci à, merci à, à toi. Bientôt, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye, merci.